0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Martes 20 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO Noticias, damos inicio de inmediato. En lugar de acercarnos a una solución al grave problema económico del país, la Contraloría General de la República determinó que el gobierno se aleja cada vez más de la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Así lo concluyó en su informe técnico del Presupuesto Nacional 2021. Además de un ejercicio poco propositivo que hace el gobierno para plantear el marco fiscal de mediano plazo, la Contraloría indicó que la situación es peor debido a la aparición de la pandemia del COVID-19. Según el ente Contralor, el entorno internacional adverso que la economía nacional enfrentaría en el año 2021, Hacienda no puede quedarse en un mero ejercicio de diseño de soluciones parciales, advirtió la institución. Hacienda tendrá como principal objetivo durante los próximos años el retorno a la sostenibilidad fiscal, lo cual se dificulta bajo el nuevo panorama económico afectado por la incertidumbre sobre la magnitud y duración de la crisis. Y hablando del presupuesto del próximo año, diputados de distintas agrupaciones políticas criticaron al gobierno por hacer maniobras para tratar de bloquear un millonario recorte al plan de gastos del 2021. Las críticas la formularon los legisladores de Liberación Nacional y Nueva República. Carlos Ricardo Benavides calificó como el colmo que Casa Presidencial organizara una estrategia para tratar de descarrilar las mociones de la oposición que pretenden recortar el presupuesto en casi 358 mil millones de colones adicionales para el próximo año. Benavides advirtió que el gobierno atiza a los sectores para que impidan recortes a un presupuesto basado en deuda. Además, dijo que es un descaro y que los recortes vendrán aunque no los quieran. Las reacciones se dan tras darse a conocer que el Ministerio de la Presidencia, el ministro Marcelo Prieto, giró órdenes a las instituciones para oponerse al recorte del gasto. Presidencia envió el domingo por la noche una instrucción a todas las instituciones públicas para tratar de descarrilar 150 mociones presentadas por Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Nueva República. Y tras darse a conocer la maniobra de casa presidencial, el Ministerio de Hacienda anunció que podría hacer un nuevo recorte al plan de gastos del próximo año, esto con el fin de calmar los ánimos. Mediante una nota, el ministro de Hacienda prometió hacer un recorte de 150 mil millones de colones para el próximo enero. A cambio, los diputados deberían aprobarle el plan de gastos tal y como está y además deberían desistir de la iniciativa de recortar ellos mismos el presupuesto. Elian Villegas le indicó a la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios que hay problemas de diseño técnico en varias mociones que pretenden reducir el gasto y que se afectarían el normal funcionamiento de los servicios públicos que provee el Estado. Villegas pudo presentar esa iniciativa la semana anterior, sin embargo, dejó vencer el plazo y no fue hasta que los diputados dijeron que ellos mismos realizarían los recortes que tomó la decisión de prometer un nuevo recorte. Para los años 2021 y 2022, los empleados del sector público no contarán con el pago del plus salarial de anualidades. Esta semana inició la aprobación de los diputados en segundo y último debate del proyecto de ley que recorta este incentivo salarial para los funcionarios públicos en los próximos dos años. El proyecto elimina el pago de anualidades al Poder Ejecutivo, ministerios, órganos desconcentrados, Poder Legislativo y Judicial, así como el Tribunal Supremo de Elecciones. Además, este no es el único proyecto que se ha acelerado en la Asamblea Legislativa. Los diputados socialcristianos y liberacionistas presentaron una moción que busca dispensar de trámites a la iniciativa de ley. La propuesta es liderada por el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y se opone a la fracción del PAC, Justamente Abarca y el diputado liberacionista Roberto Thompson estarán hoy a las 8 de la mañana en Enfoques para hablar sobre el tema que pretende reducir el marchamo del próximo año. Las imágenes que se observan en la pantalla muestran el momento en que un hombre arrastra por el suelo a una mujer mientras la asaltaba. Los hechos ocurrieron ayer lunes en Piedades de Santa Ana. La víctima caminaba con una sombrilla y el sujeto intentó robarle el bolso. Como ella puso resistencia, la arrastró por el pavimento y finalmente le quitó sus pertenencias. Ella quedó en media calle, donde segundos después fue auxiliada por un conductor que pasó por el lugar. Además, en otras informaciones, un hombre de unos 26 años de edad murió acribillado de 10 balazos en el sector de Guasimo en Limón. El suceso se produjo a eso de las 8 de la noche en la localidad de Guayacán, frente a un comercio dedicado a la venta de tiempos. Además, otro hombre de 30 años de edad murió tras recibir un balazo letal en el pecho. El crimen ocurrió en el sector de Penchur, en Limón. Y el otro hombre de 30 años murió la noche de este lunes en Punta Arenas tras recibir una lluvia de balas. Todos los casos están en investigación. Y en otros sucesos, un chofer se salvó de milagro tras el aparatoso vuelco de una vagoneta. El accidente ocurrió la tarde de este lunes en Santa Isabel, en Río Cuarto de Alajuela. Unidades de rescate lograron liberar al hombre que quedó atrapado dentro del vehículo pesado. La vagoneta frenó en seco antes de llegar a una fila de carros, pero en la maniobra se volcó y cayó por una pendiente. La Comisión Nacional de Emergencias reportó 26 incidentes entre inundaciones y deslizamientos en todo el territorio nacional, producto de las fuertes precipitaciones de este lunes. El dato lo informó líder Esquivel de la Comisión Nacional de Emergencias, quien señaló que los aguaceros han sido muy intensos, principalmente en la zona sur, el Valle Central y algunos sectores del Pacífico Central. Registró 929 casos nuevos de COVID-19 el domingo 18 de octubre. Siete menores contagiados con COVID-19 se encuentran internados en el Hospital Nacional de Niños. Según indicó Olga Arguedas, directora del Centro Médico, dos de ellos están en la unidad de cuidados intensivos y uno de los menores tiene solamente un año de edad. Entre el domingo y lunes se sumaron 1,561 pacientes nuevos con el virus. El Ministerio de Salud confirmó 11 muertes el domingo y para el lunes un total de 10. La sumatoria de fallecidos en el país ya llegó a 1.204 personas durante la pandemia. Además, se reportan 59.580 personas recuperadas, 550 personas están hospitalizadas y de ellas 200, 214 están en cuidados intensivos. Esta semana Costa Rica alcanzaría los 100.000 contagios. Un total de 53 casos sospechosos de intoxicaciones por licor adulterado con metanol ha atendido la Caja Costarricense de Seguro Social desde el 1 de octubre a la fecha. Se trata de cuatro hombres y nueve mujeres con un rango de edad de 22 a 79 años. 24 de ellos son costarricenses, nueve son extranjeros y 20 personas que no se han podido identificar. La doctora Elenita Ramírez, epidemióloga de la subárea de vigilancia epidemiológica, explicó que el metanol es un alcohol tóxico para el organismo porque el hígado no lo puede procesar. Estas intoxicaciones tienen una tasa de letalidad del 43%. En otras noticias relacionadas con la caja, 1.272 funcionarios de esta institución de diversas zonas del país se unieron a la manifestación de este lunes en San José, afectando varios servicios de la institución. Esto pese a que las huelgas en el sector salud son ilegales y por eso la Caja anunció que tomará medidas disciplinarias. La Contraloría General de la República analiza una denuncia contra el ICE por el eventual incumplimiento al aplicar las normas internacionales de información financiera NIF. Por ahora, la entidad contralora determina si puede investigar el caso debido a que debe valorarse si el tema corresponde al ámbito de competencia de la Contraloría. Además, el pasado 14 de octubre, la Sala Constitucional dio por finalizado un proceso judicial a raíz de una acción de inconstitucionalidad en contra de un aumento que disparó los salarios de al menos 45 puestos gerenciales, hasta en un 30% en el Poder Judicial. Dos magistrados usaron un tecnicismo para ev evadir el cuestionamiento por el alza salarial, aparándose en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que Los beneficiaría económicamente. Un ciudadano de apellido Delgado logró que magistrados de la sala constitucional condenaran por segunda ocasión al gobierno debido a que considera una inacción frente a las manifestaciones y bloqueos. Los reprendidos son el ministro de Seguridad Michael Soto, el director de la Policía de Tránsito Germán Marín y el ministro de la Presidencia Marcelo Prieto. El ofendido alegó que por más de dos semanas se quedó atrapado en presas por los bloqueos. El ambicioso plan para instalar un sistema de biovigilancia en carretera corre peligro de quedarse en el limbo. Más de ocho meses después de que se presentara formalmente el proyecto, Edwin Herrera, director ejecutivo del COSEBI, confirmó que no han podido refrendar el contrato con la empresa adjudicada. Esto debido a que existen dudas en el panorama presupuestario para el próximo año. El proyecto tiene luz verde por parte de la Contraloría, con un presupuesto de 54 millones de dólares. Pese a que entre agosto y septiembre se reportó un avance considerable en la fase constructiva del proyecto de modernización de la ruta 32 entre río frío y limón los porcentajes de progreso aún están lejos de lo deseado los trabajos a cargo de la empresa china check reportaban un avance del 21.45% en la etapa constructiva para el mes de agosto mientras en septiembre el indicador creció casi en un 12% y cerró en el 33%. La finalización sigue pactada para el 27 de marzo del 2021, según una prórroga que había solicitado la empresa china. Las votaciones en el estado de Florida, en Estados Unidos, presentaron largas filas para votar. Dos semanas antes de las elecciones en Estados Unidos, los colegios electorales de la mayor parte del estado ya han abierto, como lo permite la ley, dos semanas antes de las elecciones. Miles de personas acudieron el primer día y soportaron esperas en algunos puntos de hasta hora y media y de hasta tres horas en el centro cerca de la costa de Florida. Este estado es uno de los más importantes puesto que tiene 29 votos electorales que pueden inclinar la balanza en la búsqueda de la reelección de Donald Trump o de la primera vez en el poder de Joe Biden. Los candidatos saben que su papeleta es decisiva, en especial para Donald Trump, quien sin los 29 votos electorales de Florida lo tendría muy muy difícil para mantenerse en la Casa Blanca. Las elecciones presidenciales estadounidenses tendrán fecha el próximo 3 de noviembre en las que se celebrará la ocasión número 59 en la que se elige al jerarca de la Casa Blanca. 7 y 34 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito, iniciamos en la provincia de Heredia, esto es cerca del Paseo de las Flores, donde vemos un paso bastante despejado esta mañana. Y ahora nos vamos hasta Satillo 8, esto es la vía Pavas-La donde aquí sí vemos una cantidad importante de autos y un poco lento el paso por esta zona. Continuamos el recorrido en Belén, cerca de la Panasonic, donde aquí casi que es un parqueo uno de los carriles, así que mucha paciencia si tiene que transitar por esta carretera. Y finalizamos el recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Ochomogo, donde está bastante despejada esta carretera, casi que sin vehículos esta mañana. Llegamos al final de esta edición de Croy Noticias, lo invito a sintonizar el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana aquí en la cuenta de Facebook de CROY.com, que tengan un excelente día.